1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de la U, Osvaldo Urrutia, sobre la realización de las ollas comunes y ciertas propuestas que tiene el diputado para ordenarlas e institucionalizarlas. Le contaremos sobre el último balance del Minsal, que nuevamente trae cifras complicadas en cuanto a los contagios de COVID-19 y también le estaremos comentando sobre las intensas y fuertes fiscalizaciones que se registrarán en el feriado de Semana Santa, porque prácticamente todo el país va a estar en cuarentena. Y además le estaremos contando sobre las condiciones para realizar actividad física al aire libre en las comunas que se encuentren confinadas. Iniciamos la cámara en la radio.
2: 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años Que sea
1: París informó que se reportaron 7.626 casos nuevos de COVID-19, de los cuales un 25% se origina por búsqueda activa de casos, un 26% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 20% por búsqueda activa de casos y un 22% de los casos notificados son asintomáticos asintomáticos. La autoridad sanitaria agregó sobre la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica que se informan los resultados de 77.308 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 10.887.507 analizados a nivel nacional. Este es un nuevo récord que mantiene a Chile como líder a nivel latinoamericano y contribuye a fortalecer la trazabilidad. El ministro París informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 15% y un 33% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Agregó que solamente tres regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y solo dos en los últimos 14 días. La región de Los Ríos registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Aysén, Maule, Tarapacá y Valparaíso. Sobre la inoculación masiva, ayer se alcanzaron 6.202.268 personas vacunadas contra el COVID en nuestro país. Reiteramos, de los 7.626 casos nuevos de COVID-19, 5.206 corresponden a personas sintomáticas y 1.850 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 962.321 personas. De ese total, 41.151 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 897.975. En cuanto a los decesos, información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 63 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de personas fallecidas en el país es de 22.587 personas. Durante estos días ha habido un aumento bastante importante en los contagios de COVID-19 y muchas de las comunas de nuestro país se encuentran en una cuarentena general, por lo tanto las condiciones económicas se están haciendo sentir sobre todo en los sectores más vulnerables. Vamos a hablar de las ayudas económicas que se están entregando por parte del gobierno, de ciertas alternativas que podrían existir, sobre todo en materia de alimentos y otras ayudas para gastos que generalmente se deben en concretar en el mes de marzo. Conversamos de esto con el diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela, ¿cómo estás tú? Muy bien. Gusto saludarte. Gracias por este contacto.
1: Gracias, diputado. Diputado, yo le quería preguntar porque usted representa a la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, ciudades que se han visto complicadas por la pandemia, están en cuarentena, hay campamentos en estas dos ciudades, las ollas comunes han sido tradicionales para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo cree usted que anda la cosa ahora, cuando estamos comenzando un nuevo año legislativo, escolar, etcétera, y seguimos todavía en esta pandemia del COVID-19?
3: La cosa está compleja, es difícil cuando se le obliga a las familias a, a encerrarse, a cuarentenarse, como se dice, porque muchas familias viven de lo que obtienen en el día a día, de lo que el jefe de hogar o la jefe de hogar sale a ganarse en un, en, en un día hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, sobre todo el trabajo doméstico, eh, muchas veces las personas que realizan trabajo informal también se ven muy complicadas cuando tienen que encerrarse o en cuarentenarse en su casa para poder seguir parando la olla. Entonces ahí toman mucha relevancia las huellas comunes que se han instalado en muchos sectores vulnerables de las ciudades de Valparaíso y del Mar. Al comienzo de la pandemia, o al poco tiempo de iniciar la pandemia, yo propuse al gobierno que institucionalizara las ollas comunes a través de realizarlas en eh, los colegios, en las escuelas públicas y colegios públicos que estaban instalados, porque tenemos colegios y escuelas públicas en casi todos los barrios o en los cerros de Valparaíso y Viña, y ahí existe infraestructura, equipamiento y todo un, un, un saber eh, cómo se reparten o se realizan las gestiones por parte de la Junaef. A mí me hubiera gustado, yo hubiera preferido que la Junaed se hiciera cargo de un programa nacional de ollas comunes que se puede realizar en los colegios, aprovechando los comedores, aprovechando las instalaciones que están en los colegios, las cocinas, los manipula las manipuladoras de alimentos, y todo el expertise que tiene la Junaed para poder repartir, elaborar primero y distribuir raciones a lo largo de todo Chile. Entonces, en algunas comunas que más lo necesitaban que otras, obviamente, no, de no deberían haber parado, las raciones que se prepararon a través de la Junedad, además ahí tienen seleccionado ya a los niños que reciben raciones, hay un gran trabajo, y por lo tanto se podían incorporar a los padres o a los abuelos de esas familias para poder hacer esta tarea. Lamentablemente no se hizo, y esto de las ollas comunes ha quedado como algo espontáneo, eh, que digamos sea de paso en algunos casos, ya que estamos en campañas políticas, y en la pre-campaña también, muchas joyas comunes se levantaron con el objeto de ganar adeptos o votaciones, fueran o no fueran necesarias, pero, y hay otras que han salido por la mera voluntad de algunas juntas de vecinos, que se han organizado y han pedido recursos a, a, a todos, a parlamentarios, empresarios, a todos los que hemos podido colaborar para mantener en pie esas joyas comunes. ¿Que son necesarias? Son muy necesarias. A mí me habría gustado haberlas institucionalizado un poco más para haber sacado aquella parte política o de aprovechamiento político de las ollas comunes y haberlo dejado en esta institucionalidad que a mí me parecía que la Junaeb, la Junta Nacional de Auxilios Escolar y Becas, que es que quien administra a nivel nacional las raciones escolares, pudiera hacerlo de la mejor forma posible y llegar al mayor número de personas vulnerables para que no pasaran hambre durante la pandemia. El gobierno actuó por otras cosas, por entregar cajas con alimentos, que fue también de una logística... Muy compleja, no nos olvidemos que hasta el día de hoy en Valparaíso, hace poco pudimos comprobar que la municipalidad de Valparaíso no fue capaz de entregar más de 6.000 cajas que quedaron en una bodega que se, finalmente se las comieron los ratones, eh, y que eh, por, por, por incapacidad de, de gestión, por, por no ser capaces de, o por preocupación, por... por eh, yo creo que ahí es, un, es una grave falla de la Municipalidad del Paraíso eh, que no fue capaz de entregar en el momento que más lo necesitaban las familias haber podido entregar las raciones de alimento para que esas familias no pasaran hambre. Por eso, si hubiéramos partido de la otra forma, me parece que habría sido mejor porque no habríamos dependido de la buena voluntad, o de la capacidad de gestión de los alcaldes para haberse involucrado en un programa que era tan eh, importante pero que requería de la gestión y de la logística de las municipalidades para distribuir.
1: Diputado Urrutia, y para ahora, para este 2021, porque claro, el 2020 tuvimos una situación bien complicada en materia económica, se entregaron estas cajas de alimentos con las complicaciones logísticas que usted nos comentaba también en distintos puntos del país, y ahora este 2021, a pesar de que tenemos un proceso de vacunación que ha sido bien exitoso, la cosa, según los expertos de salud, podría extenderse, quizás hasta el mes de junio, en una condición como esta. ¿Usted cree que su idea entonces de institucionalizar las ollas comunes por medio de la Junaev podría concretarse en este momento? ¿Cómo ve usted esa posibilidad y que se sigan entregando alimentos? Porque si se entregaron el año pasado, ¿qué pasará con este año?
3: A mí me parece que es perfectamente posible hacerlo. Además, la Junaev ya ha efectuado licitaciones a lo largo de todo Chile para la compra de los insumos necesarios para preparar los alimentos. No requiere hacer otra licitación pública. Por lo tanto, podría hacerlo, y en cada colegio se podrían empezar a, a preparar alimentos y entregar alimentos a las familias más vulnerables de cada uno de los sectores donde están emplazados los colegios. Conocemos el nombre de los niños, sabemos quiénes tienen derecho o no tienen derecho por su grado de vulnerabilidad a una colación, sabemos quiénes son los padres, por lo tanto, podemos perfectamente entregar esas raciones a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Y sobre todo en los tres meses más, como tú dices, los tres meses más complicados que nos quedan, que son abril, mayo y probablemente junio, si es que no alcanzamos la inmunidad de rebaño, producto de que la ojalá la vacunación vaya lo más rápido posible y antes de junio podamos tener vacunado o cumplir la meta de vacunación que se ha autoimpuesto el gobierno, que es tener a 15 millones, a toda la población objetivo, que son aproximadamente 15 millones de chilenos. Estamos llegando a los 6 millones, pero nos queda todavía estrecho que recorrer y espero que, que se cumpla esa meta que todos los chilenos yo creo que aspiramos a que se cumpla, porque, pero tenemos tres meses complicados, marzo lo que queda de marzo, abril yo creo que todavía va a ser complicado y vamos a tener que estar muchas comunas en cuarentena, a medida que vayamos logrando la inmunidad de rebaño esto puede bajar y quizás junio y julio ya van a ser un poquito meses más con mayor libertad para desplazarnos, pero siempre manteniendo los cuidados y eso eso no se termina, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, porque aunque tú estés vacunado, todos sabemos que puede ser portador igual del
1: virus. Diputado Urrutia, y en virtud de aquello de que se vienen meses complicados, ¿qué le pareció el plan de ayuda impulsado por el gobierno que incluye un IFE 3.0, bono clase media, medidas para las pequeñas y medianas empresas? ¿Préstamos hablando.
3: Bueno, esta verdadera red social, eh, que yo creo que es muy oportuna y necesaria, eh, que el gobierno ha... Um, ya manifestado y quizás se va a transformar en proyectos de ley que están llegando ya al Congreso. Vamos a tener que trabajar intensamente para sacarlos a la brevedad a todos adelante. Afortunadamente son proyectos, son la, la versión 2.0, por decirlo de alguna manera, de proyectos que ya discutimos y aprobamos. Mm. Ya. Por lo tanto, no debería, presumo, presumo que no debería haber mayor dificultad para aprobarlos, porque son urgentes, son necesarios y ojalá que nadie eh, ponga cortapisas para sacar y aprobarlos, ojalá, durante la próxima semana, a más tardar primera semana de abril, para que todos los chilenos que están esperando esos apoyos sociales y toda esta red de apoyo, que van a las personas más desposeídas, los más vulnerables, pero también a la clase media, que muchas veces nos quejamos y decimos la clase media está sola, nadie la apoya, hay mucha ayuda también para la clase media, podamos... Eh, salir adelante, aprobar esos proyectos de ley para que puedan empezar a recibir los beneficios.
1: Diputado Urrutia, durante los días anteriores usted presentó un proyecto de resolución que tiene que ver con los permisos de circulación. Sabemos que el mes de marzo además es complicado tradicionalmente por una serie de gastos en los que tienen que incurrir las familias, a pesar de que muchas comunas se tuvieron que suspender las clases, los pagos se tienen que seguir realizando igual, matrículas, etc. ¿Habría posibilidad de que se aplazara este pago, diputado? ¿Cómo ve usted el escenario?
3: Eh, mire, yo, yo creo que es posible, ¿ya? pero hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos y espero que en el, en el Congreso eh, encontremos esos acuerdos. El Congreso es para eso, para conversar y plantear los temas y poder, poder eh, implementarlo dada la situación especial de emergencia que estamos viviendo. ¿sí? Esto no, es un, no estamos viviendo, al igual que el resto del mundo, estamos viviendo una epidemia de carácter mundial y Chile está viviendo la segunda ola que ha sido más intensa que la primera. Entonces, si no tomamos medidas extraordinarias, yo entiendo las complejidades que puede tener aplazar ciertos pagos que permiten de que, por ejemplo, las municipalidades puedan recibir, seguir haciendo su pega. Pero eh, el gobierno también ha adelantado que a algunas comunas les va a enviar apoyo para poder enfrentar eh, la pandemia o para poder enfrentar la disminución de ingresos que ha tenido producto de las menores recaudaciones que ha hecho porque han habido eh, disminuciones en varios frentes. Por de pronto, le pongo un caso dramático, la Municipalidad de Viña lleva más de un año sin recibir ingresos por parte del casino. Ustedes saben que gran parte del presupuesto del casino de la Municipalidad de Viña, más de un, casi un 25%, lo constituye los ingresos del casino. Bueno, producto de la pandemia, el casino cerró en marzo. Y de marzo a marzo, 12 meses, usted, más o menos, eso eran alrededor de mil millones mensuales, eh, Imagínense la cantidad de plata que ha dejado recibir la municipalidad y tiene que seguir haciendo lo mismo de siempre por lo tanto hay una situación muy delicada muy grave para poder enfrentar eh, el futuro de la comuna mientras no empieza a operar el casino eh, también hay disminución en pago de contribuciones hay morosidades alta, altísimas en pago de, de, de patentes comerciales negocios que están cerrados botellerías, almacenes restaurantes, bares, que no han podido pagar la patente comercial. Eso también forma parte de los ingresos municipales. Eh, los permisos de circulación. Bueno, aquellas personas eh, que no lo pueden pagar y lo que estamos pidiendo es una prórroga, no una condonación ni un no pago. Eh, y aquellas personas que por distintas razones van a, les van a cobrar multas o intereses, también la idea es que no se les cobren ni intereses ni multa por no haber podido cancelar oportunamente ese compromiso que tiene con la sociedad y la comuna. Eh, yo espero que eso lo podamos aprobar, salir adelante, son medidas extraordinarias que no van a ser permanentes en el tiempo, sino por este segundo año de pandemia, pues seguramente por el primer semestre y después tendremos que ponernos al día durante el segundo, pero que son necesarias para la situación que estamos viviendo.
1: Muy bien, pues diputados Valdurruti, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de estos temas que, claro, por supuesto que generan gran expectación porque es la gente la que se ha visto afectada principalmente por esta pandemia. Así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir también con estas iniciativas.
3: Gracias, Gabriela. Suerte, que te vaya muy bien.
1: Gracias, diputado, que tenga un buen día.
3: Igualmente para ti.
1: Gracias. Era el diputado Osvaldo Ruiz, hablando entonces sobre las distintas ayudas que pueden existir para los chilenos en medio de la pandemia.
4: Olvidarme ya no tiene más sentido. Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir. Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo. Llueve a deshora y se nubla atrás de mí. Con esto me lo grabo en el brazo izquierdo, ya no estoy para ti.
1: Semana Santa y las autoridades de salud ya evalúan las medidas que se tomarán pensando en controlar las cifras de movilidad que pesa las cuarentenas aún no tienen los efectos deseados. Por eso, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, enfatizó en que el fin de semana de Semana Santa, viernes, sábado y domingo, prácticamente todo el país va a estar en cuarentena, anunciando además fuertes fiscalizaciones, poniendo cordones sanitarios. Es decir, que las personas no van a poder salir de su región y vamos a hacer una fiscalización muy efectiva, fuerte, para que de verdad salgan las personas que deban salir. Durante esta semana, el Ministerio de Salud anunció el confinamiento para las 14 comunas de la región metropolitana que restaban, dejando así en cuarentena toda la región, además de sumar otras 17 comunas del país a fase 1. La idea, enfatizó la subsecretaria Daza en entrevista con Radio Cooperativa, es disminuir la movilidad para evitar más contagios. Reconociendo que hasta ayer este indicador solo había caído un 15% versus lo que fue el año pasado, cuando las cuarentenas, como en el Gran Santiago, la disminución de movilidad llegó en algunas comunas al 25 o incluso al 30%. Hoy día, después de un año, la situación es distinta. Las personas están cansadas. Ha sido un año complejo. Queremos que haya una importante disminución de la movilidad, pero también que sea corta la cuarentena. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que de acuerdo a las cifras, aún no está previsto hacer algún cambio en la fecha de las elecciones del 10 y el 11 de abril, frente a las dudas que siguen rondando sobre la posibilidad de cambiar los días del proceso en atención al alza de contagios que atraviesa el país, DASA planteó que de acuerdo a lo que esperamos, si estas dos semanas vemos que hay una disminución de la movilidad, hemos fortalecido el testeo de forma importante, estamos llevando a esas personas COVID positivas a una residencia sanitaria, si no pueden hacer un aislamiento, esperamos que los casos empiecen a disminuir prontamente. No me quiero adelantar a nada porque la verdad es que esta pandemia ha sido tan dura, tan difícil con una situación que ya llevamos un año y es que sabemos que tenemos que tomar estas medidas súper, súper duras, dijo la subsecretaria. Dasa también analizó los efectos de los permisos de vacaciones recordando que la medida se tomó a raíz del agotamiento mental que ha implicado la pandemia, que la misma OMS ha calificado como fatiga pandémica y eso implica que la gente deje de percibir el riesgo. Por eso la idea del permiso era dar solo uno. De esa manera podíamos monitorear hacia dónde se desplazaban las personas y fortalecer la estrategia de testeo de educación, cuadrillas sanitarias en las playas, fortalecer la estrategia de búsqueda activa de casos, hacer un plan de verano en la medida en que veíamos estos desplazamientos y hacia dónde ocurrían, fue la explicación que dio entonces la subsecretaria frente a la entrega de estos tan cuestionados permisos de vacaciones.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Este fin de semana, del 27 y 28 de marzo, toda la región metropolitana estará en cuarentena, fase 1. En total, para que se haga una idea, son 198 comunas en todo el país las que estarán en esta fase. Entre las medidas anunciadas esta semana figura también el endurecimiento de los protocolos para quienes viajen al extranjero y regresen a Chile y la suspensión del permiso de desplazamiento individual durante este fin de semana. Si bien actividades como realizar compras, asistir a horas médicas no urgentes o pasear a las mascotas ya no se puede realizar, con la suspensión de esta autorización general, uno de los aspectos que se mantuvieron corresponde a la banda horaria de Elige Vivir Sano. En fase 1, cuarentena, se puede realizar actividad física entre las 7 y las 8 y media de la mañana de lunes a viernes. Durante los sábados, domingos y festivos, este horario se extiende entre las 6 y las 9 de la mañana. En tanto, en transición, fase 2, entre lunes y viernes, se puede realizar actividad física al aire libre en cualquier horario, excepto durante el toque de queda y respetando el aforo máximo de 10 personas, la banda horaria rige oficialmente los sábados, domingos y festivos, día en que al igual que en cuarentena, también se puede realizar actividad física entre las 6 y las 9 de la mañana. La actividad física o deporte debe ser de carácter individual y si se realiza en grupo debe ser el mismo grupo familiar. Es muy importante que este horario que se use para hacer actividades físicas o deportes sin usar el auto transporte público para desplazarse, dijo Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del de Plan Elige Vivir Sano que fue lo que dijeron desde el plan Elige Vivir Sano. Se puede usar la bicicleta, salir a correr, caminar o sacar a la mascota. Precisó enfatizando la importancia de mantener los cuidados individuales como lavado de manos, uso de mascarilla y distancia social. Respecto a la implementación de esta banda horaria, Godoy expresó que cuentan con bastante información acerca de la valoración de esta porque es una posibilidad que tenemos hoy día, es una situación compleja de pandemia, de hacer deporte y de esta manera contribuir al bienestar físico y emocional. Las familias y los niños han sido grandes afectados por la pandemia, especialmente en términos de su educación y de su salud mental, dijo Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez. Se ven desprovistos de la posibilidad de socializar, salir, ir al colegio, ir a sus actividades regulares. Eso afecta gravemente su salud mental. Por eso estamos incentivando a que los niños puedan hacer deporte y si requieren hacerlo afuera, la idea es que ocupen este horario sin necesidad de pedir permiso. Así, las familias no tendrán que elegir entre salir a comprar o salir con sus niños, sino que van a poder usar este horario para hacer deporte, actividad física y mejorar así los índices de salud mental y física, concluyó la subsecretaría de la niñez. Además, en respuesta a los resultados que arrojó el mapa nutricional de la Junaeb junto a Elige Vivir Sano, que mostró que un 54,1% de los niños y adolescentes tiene obesidad o sobrepeso, implementaron en su sitio web el apartado Vida Saludable en Casa. Recuerde, en el sitio Elige Vivir Sano, pues bien, usted ingresa al link Vida Saludable en Casa y podrá ver y revisar alternativas para intentar cuidarse durante esta cuarentena.
5: No no quiero fingir que el encierro me hace mal, que me apena el desmorone de la economía mundial, no no porque nunca parte fui. Cuando lo fui me enfermé siete veces en dos meses. ¿Quién puede vivir Sí. Uh -huh. al final nunca se acaba nos dijeron que el 2000, 2000, 2012 2020 pero no estamos aquí se sostiene bien la madre. Uh, 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 al cabo que ya ni quería